0: συντονισμένη ιστορία Λεφέμις του 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρονής Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 11 200 επαναλαμβάνω 2 11 200 και σήμερα είναι μα στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ιωάννα Φιλιππή στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός Άλλοι τρόποι επικοινωνία με SMS Real και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε το στέλνετε στο 19 600, email studio papaki realfm.gr Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι καλό σα μεσημέρι και καλό μήνα. Μία Δεκεμβρίου σήμερα σε 25 μέρες Χριστούγεννα. Πότε είχαμε καλοκαίρι και πότε θα έχουμε Χριστούγεννα. Και επειδή πήγαμε σήμερα στο Δεκέμβριο, πρώτη του μήνα, πάντα κάθε πρώτη του μηνό. Βάζουμε τραγούδια για το Δεκέμβριο. Φέτο έχω επιλέξει να ακούσουμε Ρένα Κομινιώτη σε ένα τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Βασίλη Κουμπί, με το τίτλο του είναι Δεκέμβρη. Απολαύστε το.
1: Again, I'm I'm okay. O
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μα, να πούμε για τον διαγωνισμό, ο οποίο ολοκληρώνεται Κυριακή 4 Δεκεμβρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί περιλαμβάνει για τα Χριστούγεννα τρία μεγάλα δώρα. Ένα λοιπόν τετραήμερο ταξίδι στη Βουδαπέστη, που θα ταξιδέψει εκεί ένα τυχερό ζευγάρι την περίοδο των Χριστούγεννων. Είναι προσφορά του Joy Tours. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, διαμονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων για τρει δινυκτερεύσει με πρωινό. Και μεταφορά από και προς το αεροδρομίο. Ένα τρι, τετραήμερο στο αρχοντικό καλτεζιότη στην Ορεινή Αρκαδία το διάστημα 24 ως 27 Δεκεμβρίου για μια τετραμελή οικογένεια που θα κάνει Χριστούγεννα στην Ορεινή Αρκαδία. Παρέγεται διαμονή 4 αστέρων με πλούσιο πρωινό και συμμετοχή στο πάρτι τη παραμονή των Χριστουγέννων σε μια μικρή πολιτεία ανάμεσα σε Έλατα και Πλαγέ, μόλι μία μισή ώρα από την Αθήνα. Και το τρίτο δώρο, κυρίω βέβαια για την νεολαία, ένα iPhone 13. Για να λάβετε μέρο στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στην εκπομπή τη Μαρία Αναστρασοπούλου την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στι 4 το απόγευμα. Έτσι, ξέρετε ότι κάθε μέρα. Θα στείλετε μήνυμα στο 19,60.
1: το μάνα τον 18η τον. Η συχνήση με το χι ενέχει κινδύνους και απώλεια περιουσίας. Γραμιστήριξης κεφαα α 2109215 776. Ώρι διαγωνισμού realtelia.gr.
0: Πριν πάμε στα, στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου θέλω να αναφερθώ στο θεσινό που πώς πήρε πήγε thriller μέχρι το τέλος όσοι υποδοσφαιροφίλοι που το είδατε. εάν θα ήταν η Πολωνία ή το Μεξικό ε, για ένα γκολ που τελικά το έφαγε το Μεξικό το έβαλε η Σαουδική Αραβία Καταρχά να πούμε τα αποτελέσματα Αργεντινή Πολωνία 2-0 Σαουδική Αραβία Μεξικό 1-2 Στα άλλα μάτς Γαλλία την Ισία 0-1 οι Γάλλοι έπαιξαν με δεύτερα μετά έβαλε ο Τεσάμπ πέντε βασικούς δεν πρόλαβαν Φωνάζουν και για τον κόλπο του, ακυρώθηκε και το Αυστραλία, Δανία 1-0. Μπράβο στους Αυστραλού. Άρα λοιπόν έχουμε Αργεντινή, Αυστραλία, Γαλλία, Πολωνία με φοβορή σαφώ του Αργεντίνου και του Γάλλου. Όμω θέλω να πω το εξή. Κατά την προσωπική μου άποψη, και αυτό είναι και θέμα συζήτηση, ο οποίο θέλει να κάνει την πρότασή του, να παρέμει, να σχολιάσει, να παρατηρήσει οτιδήποτε. Επειδή λοιπόν όσο ήταν το ΜΑΤΣ 2-0 του Μεξικό με, το, με τη Σαουδική Αραβία. Ε, υπήρχε λοιπόν α, ανάμεσα στην Πολωνία και στο Μεξικό όσον αφορά τη, τα κριτήρια των ισοβαθμίων ήταν όλα ίδια ισοπαλία στο μεταξύ τους, δύο-δύο τα τέρματα κλπ. Κλ. Και φτάναμε λοιπόν στο κριτήριο που έχει να κάνει με τον πειδαρχικό έλεγχο δηλαδή ομάδα κάτι σαν point system έτσι. Ε, η ομάδα που έχει τις λιγότερες κάρτες θα περάσει στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου Σαφώς η FIFA το έκανε αυτό για να βοηθήσει τις ομάδες να παίζεται περισσότερο ποδόσφαιρο, όχι διαμαρκαρίσματα, όχι τραυματισμούς κλπ. Μέχρι ενό ορισμένου σημείου μπορώ να το καταλάβω. Από εκεί και πέρα όμως προσωπικά το θεωρώ πολύ άδικο μια ομάδα να κρίνεται η συμμετοχή της για τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου από το αν έχει πάρει ξέρω εγώ, μια κάρτα λιγότερη από την άλλη ομάδα. Για μένα το σύστημα αυτό είναι άδικο. Εγώ δεν λέω να το καταργήσει η FIFA, σε καμία περίπτωση μπορεί να το πάνω από αυτό να βάλει άλλα κριτήρια. Και η πρότασή μου συγκεκριμένη είναι επειδή η FIFA, στη FIFA μετράνε τα γκολ και δεν είναι όπως α πούμε οι διοργανώσει της UEFA που είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια και βλέπουμε ότι οι ομάδες μέχρι το τέλος παλεύουν, προσπαθούν να πετύχουν και άλλα τέρματα. Η πρότασή μου λοιπόν είναι... πριν από αυτό το κριτήριο να μπει ένα ή δύο κριτήρια άλλα, τα οποία θα έχουν να κάνουν με τις τελικές εντό αιστείας, δηλαδή ποια ομάδα έχει τις περισσότερες τελικές εντό αιστείας που δείχνει ότι υπάρχει επιθετικότητα, και επίσης το δεύτερο, το οποίο νομίζω ότι θα είναι και πρωτοποριακό, να ληφθούν υπόψη οι τελικέ πάσες, αλλά από το κέντρο και μπροστά. Δηλαδή... Να μην μετριούνται οι πάσες που αλλάζει ο τερματοφύλακα με το center back, με το αριστερό back, γιατί έτσι σε αυτή την περίπτωση κάνουν 100 πάσες σε 2 και σε 3 λεπτά. Αυτό δεν έχει νόημα. Ενώ εάν μετριούνται οι πάσες από το κέντρο και μπροστά, όπου υπάρχει πίεση και από τον αντίπαλο, άρα σημαίνει ότι υπάρχει επιθετικότητα, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα κριτήριο να ληφθεί υπόψη από τη FIFA, διότι επαναλαμβάνω αυτό είναι προσωπική τοποθέτηση, προσωπική άποψη, θεωρώ άδικο. για μία ομάδα να μείνει εκτός για μία κάρτα. Πραγματικά το θεωρώ άδικο. Ε, πολλά μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα, σαφώς και εσείς μπορείτε να τοποθετηθείτε, διότι έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση και χθε τελικά δεν προχώρησε όλο αυτό, όλο αυτό που λέμε γιατί πέτυχε τον κόλλ η Σαουδική Αραβία. Έτσι λοιπόν... Η Πολωνία, ενώ στο τέλο τελείωσε το match και ήταν στα μαύρα πανιά, μετά πανηγυρίζουν γιατί πληροφορήθηκαν για τον γκολ που έβαλε η Σαουδική Αραβία. Το Μεξικό, όσο είδα, ήταν πολύ καλύτερο και έχασε πολλέ ευκαιρίε. Θα μπορούσε να βάλει και τρίτο τέρμα. Αλλά τελικά είδατε ότι ήρθε αυτό το 2-1. Έτσι λοιπόν έχουμε Αργεντινή-Αυστραλία, που εδώ υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο ότι είναι η Αργεντινή. Μπράβο στου Αυστραλού. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Ή για την αίσθηση ότι θα δούμε αντίδραση της Δανίας. Και βέβαια οι Γάλλοι, οι οποίοι οποίοι θεωρούνται από τα φαβοροί για την κατάρτιση του Μουντιαλ, θα παίξουν με τους Πολωνούς που ήταν χθες απογοητευτικοί. Απογοητευτικοί από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Πρώτο διαφημιστικό και γυρίζουμε. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα από τον κύριο Δημήτρη και μου λέει ότι περίμενα να πεις για το Σταϊκόπουλο. Ε, φαντάζομαι, όταν λέμε Σταϊκόπουλο, φαντάζομαι να εννοείς το Στάϊκο Σταϊκόπουλο που ήταν ο άνθρωπος που απελευθέρωσε τον Αύπλιο. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό να, να, να με συγχωρείς, αν θες να μου το επιβεβαιώσεις. Εάν αναφέρεσαι σε αυτόν, η αλήθεια είναι ότι... Ένα σχόλιο δεν έχει τη θέση που το αρμόζει συνολικά στην ελληνική ιστορία, διότι, άμα καθίσουμε και διαβάσουμε με την ιστορία του βουναφλείου, είναι πάρα πολύ σημαντική, γενικά για τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων. Αλλά η εκπομπή είναι αθλητική, ξέρει. Άμα αρχίσουμε τα ιστορικά, σε κάθε περίπτωση, κύριε Δημήτρη, αν θες να μου το διευκρινίσει, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δούμε το σημερινό πρόγραμμα που ξεκινάει 5-2 Μάτσου και 2 στι 9. Κροατία, Βέλγιο, Καναδά, Μαρόκο είναι τα πρώτα μάτ στι 5. Η βαθμολογία Κροατία 4, Μαρόκο 4, Βέλγιο 3, Καναδά 0. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι ο Καναδά δεν έχει καμία ελπίδα, οπότε θα παίξει για τη χώρα του. Τώρα, οι Κροάτε περνάνε έστω και με έναν βαθμό μισοπαλία. Εάν η τιθεί η Κροατία, θα έχει ελπίδε ακόμα και για τη δεύτερη θέση, προκρίνεται δηλαδή αν. Ο Καναδάς κερδίσει το Μαρόκο. Πάμε στο Βέλγιο. Το Βέλγιο χρειάζεται μόνο νίκη. Δεν ασχολείται τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι. Σε περίπτωση ισοπαλίας, το λέω για όσους βέβαια ε, θα παίξουν εστίγημα κλπ. Σε περίπτωση ισοπαλίας το Βέλγιο χρειάζεται είτα του Μαρόκου από τον Καναδά με πάνω από τρία γκολ για να έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Αυτά λοιπόν για το... Και τα μάτια των 5. Έχουμε τώρα τον 9. Κώσταρκα Γερμανία και η Ιαπωνία Ισπανία. Για να δούμε τη βαθμολογία. Ισπανία 4, Ιαπωνία 3, Κωσρήκα 3, Γερμανία 1. Με την πλάτη στον τοίχο. Είναι η Γερμανία. Λοιπόν, η Ισπανή, η Ισπανία, ένα βαθμό κόντρα στην Ιαπωνία είναι αρκετό. εναλλακτικά να πούμε αν ιτηθεί και η Κώστα Ρίκα αναδειχθεί ισόπαλη με τη Γερμανία τότε πάλι προκρίνεται ω δεύτερη στον όμιλο αν επικρατήσει η Γερμανία τότε οι Ισπανοί έχουν το, το αμπαντάζει στον επτά γκολ όσο λογική υπάρχει στο χρόνο του ποδοσφαίου γιατί περίμενε κανένα χθες έστω και με ρεζέρβες ότι την Ισία θα κερδίσει τη Γαλλία για αυτό σας το λέω η Ιαπωνία τώρα εάν κερδίσει την Ισπανία, περνάει. Σε περίπτωση ισοπαλίας, αν Κωνσταντίνα και η Γερμανία αναδειχθούν επίση ισόπαλες, τότε πάλι προκρίνεται η Ιαπωνία. Αν τώρα η Ιαπωνία αναδειχθεί ισόπαλη και η Γερμανία νικήσει στην Κωνσταντίνα με ένα γκολ διαφορά, τότε θα μετρήσει η καλύτερη επίθεση στον όμιλο μεταξύ δηλαδή Ιαπωνία και Γερμανία, που αυτή τη στιγμή έχουν πετύχει από δύο τέρματα. Αν έχουν πετύχει τα ίδια γκολ, τότε προκρίνεται η Ιαπωνία λόγω τη νίκη στο μεταξύ του παιχνίδι. Στην πρεμιέρα Σε οποιαδήποτε άλλη νίκη της Γερμανίας Ή σε νίκη της Κώστα Ο βαθμός δεν θα αρκεί Στην Ιαπωνία Τώρα η Κώστα Ρίκα, Νίκη επί της Γερμανίας Εντάξει είναι πάρα πολύ δύσκολο Όχι όμως ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει Με αυτή τη Γερμανία Ποδόσφαιρο είναι Εάν λοιπόν κερδίζει Περνάει Σε περίπτωση ισοπαλίας Χρειάζεται νίκη της Ισπανίας επί της Ιαπωνίας, ώστε να περάσει. Του Ασιάτε. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα αποκλείεται. Και πάμε τώρα στη Γερμανία, η οποία μένει ζωντανή, θέλει οπωσδήποτε το μοναδικό αποτέλεσμα είναι νίκη. Και χρειάζεται και το κατάλληλο αποτέλεσμα όμω στον αγώνα τη Ισπανία με την Ιαπωνία. Αν νικήσει η Ισπανία, οι Γερμανοί με νίκη βέβαια πάντα προσπερνούν την Ιαπωνία. Αν έρθει το, το άλλο παιχνίδι Σόπαλο η Γερμανία θέλει νίκη με διαφορά δύο γκολ και πάνω. Έχει και άλλα. Εγώ σας λέω τώρα τα, τα πολύ, πολύ χοντρικά. Σε κάθε περίπτωση είναι παιχνίδια με τεράστιο ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι και στο προηγούμενο Μουντial οι Γερμανοί την είχαν πατήσει. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό. Τώρα, βέβαια, αν η Κωνσταντίνα. Αυτό φαίνεται εξάλλου και από την ε, βαθμολογία. Ε, αν η Ιαπωνία κερδίσει την Ισπανία και η Κωνσταντίνα τη Γερμανία, έξω και οι Ισπανοί, έξω και οι Γερμανοί. Γιατί θα φτάσουν οι Ιάπωνε 6. Θα φτάσει η Κωσταρίκα έξι, οπότε γεσσου Ισπανία, σου Γερμανία. Υπάρχουν πάρα πολλά, εγώ σας είπα τώρα τα πιο βασικά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα ελληνικό ενδιαφέρον, να σας πω γρήγορα. Επτά μισή ώρα έχει μεγάλο μάτ στην Ευρωλίγκα. 10 Ενδέκα, δέκατη αγωνιστική στην πόλη, παίζει ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ. Τεράστιο μάτς. Επίσης από το, από το χώρο του μπάσκετ, ε, να πούμε τα, τα, τα χτυπαξίλω, Τα περαστικά μας στον γιατρά που αποχώρησε από τον Πάγκο του Προμηθέα, ανέλαβε Γιάννη ο Χριστόπουλος, να είναι καλά ο άνθρωπος. Σήμερα έχουμε και φιλικά για τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Πάοκο Ο Παναθηναϊκός ήδη έπαιξε το μεσημέρι με τη χαπόλη Περσεβά και έρθει σε 3-1. Ταγκόλος, Αυγέρος, ο Ιδεράς και ο Πούγκουρας. Ε, παίζει τώρα στις 5 το απόγευμα Ολυμπιακός με τη στην Ισπανία. Όσοι θέλετε να δείτε Ολυμπιακό και όχι Μουντιάλ, μπορείτε από την τηλεόραση τη Κοσμοτέ. Σε αυτό το παιχνίδι, εντάξει, λογικό είναι ο Μίτσελ να κάνει τα πειραματισμού. Τα μάτια θα είναι σε Φορτούνι, που λένε οι ότι κάνει πράγματα και θάματα, στον Κασάμι και φυσικά στον Μαρσέλο. Γιατί ο Μαρσέλο θα πρέπει πρώτα να περάσει από τι εξετάσει για να μείνει στον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, 5 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Επίσης έχει φιλικό, ο Πάοκ είναι στην Κύπρο, όπω και ο Παναδοναϊκός, θα παίξει στο Τσίριο, στις έξι και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Λεμεσού. Αυτός ο αγώνας, μπορείτε να το δείτε από την συνδρομητική της Νόβα. Λοιπόν, ε, ο Νίκος από το πέραμα με ρωτάει για τον Κατσίνοβιτ. τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουν δώσει από την ΑΕΛ ιατρικό θέμα, καταλαβαίνω τι υπονοείς, Αυτό δεν ισχύει για τον Κατσίνοβιτ, ισχύει για τον οποιοδήποτε Κατσίνοβιτ. Ήρθε εδώ να είναι βασικό σταματοφύλακα στην ΑΕΚ. Έχει χάσει τώρα τη θέση του από τον Αθανασιάδη. Ευχαριστημένο δεν μπορεί να είναι. Δεν θέλει δηλαδή σκέψη και να κάνουμε ρεπορτάζ. Λογικό είναι. Και να πω χθε για τον Πινέδα, γιατί έπαιξε χθε ο Πινέδα για πρώτη φορά στο Μοντιάλ. Ήταν πάρα πολύ καλό, μάλιστα σε μια δύο περιπτώσει και βρέθηκε εκεί κοντά στο γκολ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ποδοσφαιριστή και για την ομάδα τη ΑΕΚ. Βλέπω κι άλλε ερωτήσει εδώ. Αλλά δεν προλάβαιναμε. Πάμε στο διαφημίσει ειδήσει και θα τα πούμε μετά.